1: Bienvenidos a Herbani Canarias, el programa dedicado a nuestro vernáculo deporte de la lucha canaria. Te informaremos de la actualidad de nuestro deporte en todas las islas de nuestro archipiélago. Para
2: salir con noble
3: salud. Desde Gran Canaria, Javier González Moreno. Y Adriano Rivero.
4: Desde la isla de Tenerife, Willy Rodríguez Calero. Desde Lanzarote, Balvino Pérez.
5: Desde Fuerteventura, Tomás Moreno. Desde La Palma, Marcelino Hernández.
2: La
1: Buenas tardes, bienvenido a Urban y Canarias Radio. Este jueves, 12 de mayo, vamos a comenzar hablando con la isla de Tenerife, y nos espera nuestro compañero Willy Rodríguez Calero para hablarnos de la actividad en segunda categoría, en primera, y también en los juveniles que se celebran este esta semana, esas finales de cadete y juveniles. También hablaremos del acontecer de las categorías Alevine Benjamines en la isla de Tenerife. A continuación nos iremos a Gran Canaria, hablaremos con nuestro compañero Javier González Moreno de esa actividad, comienza la, el torneo de lucha corrida que va en paralelo al 38 Torneo Copa Fundación de la Obra Social de Primera Categoría. La Caja de Canarias. También eh, habrá jornada de tercera categoría y con el amigo Adriano Rivero analizaremos la luchada de la jornada. Después nos iremos hasta la isla de Lanzarote, donde Balbino Pérez nos informará de esa quinta jornada de la Copa Fundación de la Obra Social La Caja de Canarias, 32 segunda nada más y nada menos, con tres luchadas jueves y viernes y la última el sábado. A continuación nos iremos hasta la isla de Fuerteventura con Tomás Moreno hablaremos de ese derby entre el Maxorata y el Salar de Jandía de primera categoría perteneciente a la novena jornada del 38 torneo Copa Fundación de la Obra Social La Caja de Canarias de Gran Canaria de primera categoría Efraín frente al Candelaria y Miguel Hernández el más obrero. casi nada a continuación nos iremos a la isla del Meridiano allí nos hablará Juan Ramón Marcelino del la acontecer este fin de semana con esa luchada de fiestas con motivo de la fiesta San Isidro donde el Concepción recibe al San Isidro y para terminar nos iremos a la Isla Bonita de La Palma y Marcelino nos hablará de esa nueva competición que va a comenzar sobre el día 20 en la Isla Bonita, ese torneo Copa Clausura de La Palma también hoy tendremos una entrevista muy especial estará con nosotros Añater B. Abreu y esto es lo que vamos a ofrecerle en el programa de hoy a continuación nos vamos con un consejo comercial y volveremos ya con Tenerife herbanicanarias.com, la web de la lucha canaria. Toda la información de nuestro vernáculo deporte, noticias, entrevistas, videoentrevistas, vídeos de las luchadas, galerías fotográficas, todo de nuestro vernáculo deporte. También nos encontrarás en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Periscope. herbanicanarias.com, la web de la lucha canaria. Comenzamos nuestro programa hoy de nuevo en la isla Picuda, en la isla de Tenerife. Hacia allí nos dirigimos porque nos espera nuestro compañero y amigo, Willy Rodríguez Calero. Buenas tardes, Willy.
3: Hola, José Ramón. Un saludo desde Tenerife para ti y, por supuesto, para todos los seguidores, para los muchos seguidores de, de Urban y Canarias en, en todo el archipiélago.
1: La verdad que cada día más y sobre todo ahora que nos incorporamos a Onda Tenerife con que va a emitir todos nuestros programas, agradecerle sí. al amigo Román la referencia que ha tenido con el y Canarias. Comenzamos porque ya esta noche, dos interesantes encuentros, final de la Liga Cabildo de Tenerife, de categoría juvenil y cadete, Willy.
3: Sí, en el terreno pollito de la Trinidad y este de Candelaria, Este va a ser el escenario destinado por la versión de Tenerife para celebrar esas esperadas finales de la liga insular en, en las categorías tanto cadete como juveniles. En cadete es el Simpesque de San Miguel de Abona, que tiene un bueno, viene trabajando con la base, lo, lo comentamos la semana pasada, sigue dando resultados y tiene un, un muy muy buen equipo en esta en esta categoría, además el sistema de 8 contra ocho y todos contra todos eh, les beneficia ante el el tegueste también, por supuesto, otra de las mejores canteras de de Tenerife y, y de todo Canarias quizás aquí, bueno, en, en semifinales el el guanchi, que era uno de los grandes favoritos y campeón de copa, pues eh, bueno, un error a la hora de burocrático, digamos, de, de comunicación de la directiva, no se presentó en el encuentro de Ibe, se lo dieron por perdido y ahí perdió las posibilidades de pasar a la a la gran final y en esta categoría cadete que se presenta muy igual aunque yo creo que digamos, el el que puede partir el armador con algo de ventaja, y luego la final juvenil entre los dos mejores equipos de, de, en esta categoría, que son el Rosario Guerra y el y el tegueste, el Tegueste de Javi Galván, demostrando que siguen trabajando con la base y, y cuentan con un grandísimo equipo, apuntalado por dos hombres que son Taylor Hernández y sobre todo Rubén Galván, el hijo de Marcos, y en, en el equipo de Valle Guerra, en los vecinos, pues el, el, el chaval, ¿no? Como decimos, el niño. El niño. El niño de la lucha, ¿no? Eusebio Ledesma, que sigue, bueno, lo, lo comentamos en una otra semana, está en un estado de forma brutal y, y parte como gran favorito indiscutible, yo creo. Eh, eh, a, a alzarse con este título va camino de, de lograr pleno de, de todos los títulos en juego esta temporada en la categoría juvenil. Y también tienen ya la mente puesta precisamente en ese torneo Pancho Camurria que se va a disputar en el mes de julio, de junio, perdón, en, en casa además, en el Terrero chaval primero de Valle Guerra, con lo cual le va a ser una ilusión doble, ¿no? Se despide de la categoría juvenil, seguro que lo va, lo va a dar todo para intentar que tenés que sume un, un nuevo título. Y, y como te digo, esas dos finales. Eh, abierta que en la categoría cadete en, en juveniles, aunque hay que respetar, por supuesto, el Tegueste. De hecho, Rubén Galván ya ha sido capaz de, en la Copa, en la pasada Copa Luquia y también en, en la final de Copa que se disputó en, en las canteras, también entre estos dos mismos equipos, entre el, el Tegueste y el Rosario Valleguerra, fue capaz de, en la, en la final de la Copa Luquia, eliminarse con Eusebio, es verdad que le, 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 le beneficiaba el empate a vos, al equipo de, de Valleguerra, para pasar a la final. Eh, y en esa final precisamente en las canteras, bueno, le aguantó la primera agarrada con una amonestación más Rubén y, y, y bueno, tuvo que atacar en la segunda y Eusebio a la contra, bueno, sí, y atacando sí. es, es impanable, a la contra pues más todavía, ¿no? Y se impuso en la segunda agarrada, pero sí es verdad que Rubén Galván ha dado paso poco a poco quizás. Las comparaciones son odiosas y se compara con Eusebio, con pero es que... En categoría juvenil Eusebio, yo creo que está fuera de concurso. Creo no, seguro. <risa>
1: También es más joven Javi, ¿no? Javi Gabón le queda.
3: Rubén, sí, le queda otro año de, de juvenil y van va a ser el futuro. De hecho, tanto Rubén, Taylor como Eusebio son la columna vertebral de. y otros muchos luchadores, ¿no? Pero son la columna vertebral de, de la Liga de la Selección de Tenerife para, para, ese,
1: para el Chocamur. El árbitro de estas dos luchadas será Antonio Miguel Cabrera y nos vamos con la Copa de Tenerife Segunda categoría, Willy.
3: Sí. Y esta semana vuelve a que como ocurre este dos el grupo no el grupo sur en este caso Grupo B que solo son cuatro equipos no hay competición. En, en ese grupo se pospone hasta la siguiente semana que ellos están todavía por la tercera jornada, la cuarta se va a disputar el fin de semana del 20-21 de, de mayo, y con lo cual ese grupo sur eh, descansa esta semana donde sí hay competición va a ser en, en, el, en el grupo norte donde arranca la, la segunda la segunda vuelta aquí son cinco equipos por cuatro en el grupo sur, son cinco en el grupo norte y hasta, hasta esta jornada comienza el el, el día 13, en, en Arazo, el Chinsay recibe la visita del del Rápido de Ravelo, el actual vigente campeón de liga, el tijarafe Huanche, va a recibir en casa el duelo estrella, el duelo estelar más esperado de de toda, toda esta fase previa, es el, ese tijarafe llano del moro, se reedita ahí en el mismo escenario la final de liga, en esta Copa, y está en juego pues, el primer puesto del Grupo del grupo Norte. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en la primera jornada, ya que habría la competición, el llano puso en casa al tijarace eh, es verdad que Aitor Molina estaba lesionado, ya está Aitor Molina recuperado, el luchador palmero, el puntal del tijarace Vamos a ver si el equipo de Jonathan Fernández es capaz de, de remontar en casa y se cierra esta esta jornada bueno descansa el el Arguama que se va a enfrentar al Cantera solo en categoría en categoría cabete está en la clasificación de, del grupo Norte como decíamos en, en el análisis esta misma semana el llano del Moro con 12 puntos el líder en destacado y el Tijarafe está con 9. si logra ganar empatarían al frente de la clasificación eh, después Rabelo, Arhuame los Arafo, los, los tres equipos con tres puntos y hay una, un salto importantísimo. Lo que está en juego es ver quién es primero de grupo y, y evita, en este caso, a bueno a quién se va a enfrentar al cuarto del, del grupo sur. no mm -hmm. Lo hemos comentado cada semana que en realidad toda esta fase hay gente tocada, gente que arrastra molestias. Bueno, lo importante es el, el orden en el que se clasifican para los cortes de final, y ahí es donde de verdad va a estar eh, bueno el kit de la cuestión, ¿no? eh, cuando lleguen a esos cruces, con lo cual eh, bueno empieza la segunda vuelta, está claro que esos dos equipos, Yanomori y Tijara, que son los, los claros y grandes favoritos para acabar primero, mientras que en el grupo sur la cosa está mucho más igualada, ¿no? el Chimbe que es el líder, pero bueno, ahí está San Isidro, Brisa y Ben Chomo, que, que todavía tienen, tienen opciones.
1: El árbitro del Tijrafe Guanche llano del Moro va a ser Pablo González, mientras que Adasá Peraza arbitrará Chizai Garafo eh, rápido de Ravelo. Y nos vamos a la Liga Cabildo de primera categoría, dos luchadas esta semana, Tegueste Campito y Guamasa Rosario.
3: Sí, ahí también comienza la segunda, la segunda vuelta, quedan eh, por delante cinco jornadas. Vamos a ver el, el rosario. Eh, lo comentábamos, ¿no? La, la, esa derrota, entre comillas, inesperada, esa sorpresa del Guamasa derrotando al Tegueste la, la anterior semana, pues la anterior jornada, ha dejado al, al, al Rosario, bueno, prácticamente tocando el, tocando el título. El, el líder pres, visita precisamente el equipo Valle Guerra a Santa Rosa en Derby lagunero, y, y bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, mucho cuidado porque Pedro Hernández ya demostró ante el Tegueste que está totalmente recuperado, que es un hombre muy peligroso, y luego a Jose Reyes, que es un luchador que siempre se ha dado especialmente mal al, al Rosario. De hecho, durante la Copa Luquia vimos, eh, cuando estaba Jose precisamente solo, cómo dio en tierra con Eusebio. Es un, son un, siempre unos enfrentamientos que que, que, que dejan eh, pues mucha emoción y mucha igualdad. Pudo derrotar a Eusenio, como digo, bueno, faltaba apenas un segundo para acabar la segunda agarrada, y luego puso literalmente contra las cuerdas a, a, a Marcos, Marcos. Ledesma ¿no? Eh, sí, sí, una caída muy ajustada, que desató la polémica en las filas del Guamasa. Eh, bueno, el eh, Guamasa seguro que va a intentar, eh, los verditos van a intentar dar la sorpresa, ya ganaron al Teguete <risa> la semana pasada, y van a por el pleno, ¿no? Mm. A intentar dar la sorpresa ante el Rosario, y si se confirma, pues daría mucha más emoción a a la Liga tenéis de todas formas el equipo Valle Guerra está demostrando que es muy superior, ¿no? Muy superior a al resto de equipos de, de, Canarias, de, Tenerife, de Canarias sí, pues, lamentablemente no vamos a poderlos ver pero, pero sí, con con ese Marcos, Javi Ledesma, Eusebio, Joshua Marrero El Peto, en definitiva, un equipazo y bueno aparte yo creo que como favorito aunque el Guamasa ya digo igual muy peligroso, viene con la moral alta después de ganarle al, al Tegueste. Y en el otro eso pues este, este encuentro está previsto para el 14, pero el sábado el viernes se abre la, la jornada con el Tegueste Campito, en el Mercedes de la Villa. Tegueste si quiere apurar opciones tiene que ganar sí o sí porque, bueno, es verdad que todavía eh, el Rosario se tiene que enfrentar al Victoria la próxima jornada y luego dentro de dos jornadas, en la jornada 8, ese, ese tegeste Rosario si el Tegueste quiere tener opciones a pelear la liga, tiene que ganar sí o sí al colista, al campito, que no ha podido sumar todavía, y esperar una ayudita, ya sea del Guamasta, del, del Victoria, y, y por supuesto ellos tienen que ganar al equipo Vallegar, sí, ya digo, si quieren pelearle la liga a, a, al gran favorito, yo creo, indiscutible, que es el Rosal Vallegar
1: también estos días se celebrará una jornada más del juego de los Juegos Cabildo de Tenerife Ligara se enfrenta al Chimbésque también Ligara al Llano del Moro tanto en categoría Benjamín como infantil con Pedro Díaz y Ventura Marcos y el tacuense Arico también eh, Benjamín bien infantil con Luisa Ramos T recordar que los árbitros del Guamasa Rosario será Ángel Melián en los senios y Benjamín Villa en la base mientras que Juan Bosco será el árbitro los senios de Tegueste Campito y Alberto Pérez el árbitro de la base de este de este campito Willy, alguna notación más desde la isla de Tenerife
3: Bueno, de momento, bueno, expectantes a ver qué ocurre esta misma noche en esas finales cadetes y juveniles y también, bueno, afrontamos con ganas esa nueva jornada, tanto viernes y sábado, también en primera y solo en, en segunda categoría por supuesto, y también bueno, eh, hacer un llamamiento a todos los seguidores que estén muy pendientes a la web porque eh, irán viendo novedades, noticias de última hora, fichajes también eh, estamos a la expectativa, a la espera ¿no? de, de que se confirme que por fin esa liga regional de segunda, que yo creo que va a ser una, una competición muy atractiva. Y dado que la de primera ya nos podemos ir olvidando, vamos a ver. Vamos si a centrar el ya...
1: interés en la, en la de segunda, ¿no?
3: Sí, además con equipos eh, de cuatro islas, de La Palma, Fuerteventura, Lanzarote
1: y, y Tenerife, yo creo que va a ser
3: una competición regional de verdad y, y ojalá ojalá todo salga, cómo está preparado, cómo está previsto y tengamos espectáculo, aunque yo creo que bueno, la equipas de Jey parten con desventaja por tener solo un destacado C en teoría, eh, o nominado, digamos, eh, o clasificado, pero bueno, vamos a ver si sale por fin el calendario y ya podemos ir hablando de las jornadas, de los grupos y de los enfrentamientos
1: Pues Willy, un abrazo y hasta el próximo lunes, donde analizaremos todo lo que ha sucedido este fin de semana en la isla de Tenerife. Antes de despedir al amigo Willy, recordarle que ahora un consejo publicitario y a continuación nos vamos directamente a informar desde la isla de Gran Canaria. Willy, hasta el lunes. Venga, un saludo, José.
6: Un abrazo. Asesoría Integral Servimax. Asesoramos a tu empresa para un funcionamiento más eficaz. Altas de empresas, sociedades y autónomos Contabilidad, pagos fraccionados Declaración de renta y patrimonio, entre otros Asesoría Integral Servimax Virgen de la Peña 119, en Puerto del Rosario Nuestro teléfono es el 928 34 47 81. También puedes visitar nuestra página web servimaxfuerteventura.com Recuerda, Asesoría Integral Servimax Asesoramos a tu empresa para un funcionamiento más eficaz.
2: Para
6: Una vez recibido los consejos comerciales,
1: estamos de nuevo con ustedes y nos vamos hasta la Isla Redonda, nos vamos hasta Gran Canaria. Allí nos espera nuestro amigo y compañero Javier González Moreno. Buenos días, Javier. Perdón, buenas tardes ya. Javier. Bu buenas
0: tardes, perdón, y a todos los seguidores de Arbán y
2: Deportivo.
1: Bueno, jornada cargadita de lucha canaria, porque ya a partir de esta semana se compagina el torneo de la obra social La Caja de Canarias con el torneo de lucha corrida, Javier.
0: Sí, como éramos pocos, parió la vaifa. <risa> eh, quizás el parón de principio de temporada con el problema del seguro eh, conlleva precisamente a estas dobles jornadas y estas carreras de última hora. Carreras de fondo que no van a beneficiar ni a los luchadores, ni a la directiva ni ni siquiera al propio espectador. Ya que se carga una semana, esta semana hay 13, doce oficiales entre primera y tercera, más una amistosa. Eh, 13 luchas que hay que estar, con, como decimos aquí, con el culo a los manos.
1: Así es. Pues si ¿sí te parece, vamos a comenzar desde este miércoles, eh, aunque nosotros estamos emitiendo el jueves, pero hay que decir, ahí tenemos que hacer la previa, no conocemos el resultado de esas luchadas del miércoles entre la Unión Sardina y la Unión Doctoral, correspondiente a la novena jornada del 38 octavo Torneo de Copa Fundación de la Obra Social La Caja de Canarias, que arbitra Isaac Guillén, donde enfrenta a la Unión Sardina y a la Unión Doctoral. Eh, el árbitro de la base será Sergio Jorge y comenzarán como previa a, las, a partir de las 7 de la tarde. ¿Pronóstico y análisis de este Unión Sardina, Unión Doctoral, Javier?
0: El pronóstico, para ser sincero, pues el Unión Sardina ha de llevarse los tres puntos siempre respetando, como digo, siempre respetando al equipo contrario. Pero sabiendo la flojera de la Unión Doctoral y el potencial que tiene el Sardina, pues difícil es que se le escape a la Unión Sardina. Es más, con el empate de la jornada anterior, pues obligado a puntuar a ver si puede agarrar algunos poquitos. Lo difícil, pero a ver si puede agarrar a, aunque, aunque sea el segundo puesto de el
1: club. Uh -huh. eh, ¿El Unión Doctoral estará al completo o tendrá baja alguno de sus dos puntales?
0: No, eh, la, ahora mismo eh, no, te, no, no tienen baja, no han sido sancionados nuevamente por, por descalificaciones ni demás, pero solamente con sus dos puntales es porque Isabel Faría parece ser que no está luchando y bueno, el otro hombre fuerte ahí pues es Marcel. Marcel vial más conocido por Tito, el, el amigo del Senegal, mm. el polio del Senegal, que es un hombre de media, y bueno, pues el, el unión doctoral, pues, por lo menos intentar subir el marcador lo más que puede.
1: Y ese mismo miércoles comienza la primera jornada, del 25 vigesimoquinto torneo de lucha corrida, eh, será en la gallera del López Ocas, donde el Guanarteme recibe a la estrella. El árbitro será Manuel Ramos, que comienza ya ese torneo de lucha corrida, que qué pena que no tenga patrocinador, ¿verdad?
0: Desde el año 92 que arrancó con un patrocinio constante que se conocía más por el por el torneo de, de la firma patrocinadora que por el propio torneo de lucha corrida. Al perderse ese patrocinio, pues eh, pasa a denominarse Torneo Lucha Corrida. Para mí es mi torneo, vive, mantengo que es donde único hoy por hoy se dan sorpresa. sorpresas. Eh, sabemos con a una lucha sola y si le diste una, te queda llegando para el cielo uh -huh. eh, y el rascado. Desgraciadamente, eh, se ha perdido las la agarradas de rasquera los desafíos de rasquero que deberían los luchadores de tener un poco de, de, de vista al espectáculo más que moral, porque moralmente el que se quede arrastrado le solicita el, el desafío a, al otro, pero no, no lo admite, cosa que si debería ser casi obligación. Uh -huh. pero bueno, para mí sigue siendo mi torneo y creo que entre el Juan y el Estrella podamos ver una buena lucha eh, el Estrella con más potencial arriba que, que el Juan pero bueno, ahí tenemos a un Sergio Santana para una lucha sola, un hombre muy peligroso, también hay que contar con el, en el Estrella con un Pepe Alemán un Juan Alberto que son hombres de que al más pintado le damos una lucha, y aquí si le dan una lucha, compañero, eh, baja la cabeza o pide el desafío.
1: El Estrella contará con la baja de Geray Mayor, que se acaba recién operar, pero cuenta, sí, con, el alta, cuenta con el alta de, de Tobita Suárez, su destacado B, que por fin vuelve a los Terreros.
0: Sí, Tobita, que ha estado renqueante, volvió, se retiró, y bueno, y está otra vez ahí,
7: y bueno, la pérdida,
0: en este caso, le deseamos una pronta recuperación a Geray. Eh, otro hombre, a mí es el torneo de los estilistas, es el torneo de donde el hombre chico aquí sí puede tumbar al grande y, y quedarse en pie. Y bueno, pues yo creo
1: que la lucha va a estar interesante. Estaremos por ahí esta noche para llevarle las imágenes de vídeo que podamos. También eh, este jueves eh, solo habrá una luchada correspondiente a la séptima jornada del séptimo Torneo Copa Fundación de la Obra Social de la Caja Canaria del Grupo B. La anterior de la Unión Sardina de la Unión Doctora era del Grupo A. Esta es el Grupo B y será el. el clásico, el Derby entre la Unión Agüime y el Maninidra, a las siete bregarán los cadetes y a las siete y media los juveniles, arbitrados por Efraín Ruano mientras que en los seniors el árbitro será Ernesto Díaz, después eh, de esa victoria en la isla de Fuerteventura, la Agüime irá a, a tratar de batir a su enemigo eh, número uno, el Maninidra Sí,
0: los lagarteros contra los colineros sabemos el, el pique que hay entre los dos pueblos y bueno, eh, aquí el pique deportivo, son un derbi vecinal que, que siempre acarrea bastante espectáculo. Y bueno, el Unión Agüine, pues sí, ya el encuentro ganado este fin de semana
7: en la isla
0: de Fuerteventura, pues le tenga la moral más alta. Eh, tengo la noticia que todavía no han aparecido esos 2.000 euros y para la lucha corrida eh, esperemos que aparezcan por donde sea que haya alguna mano caritativa que le ponga esos dos mil euros a la unión a, a la unión sobre la mesa y le podamos ver en la lucha corrida eh, yo aquí no me atrevería a dar un pronóstico pero porque tenemos a un aniatere que está muy fuerte muy muy centrado pero voy a darle un que gana el Unión
1: Williams, te, te haces el, el local ¿no? le das el pronóstico eh, local
0: sí no sé por qué pero tengo la sensación esa eh, el Maninigra tiene un buen plantel arriba con Angelito y demás el de Unión es con May y bueno yo creo que a lo mejor Añatel te regala y Carmelo
1: se lleva la lucha muy bien, pues además viene el pletórico de moral desde de, de Fuerteventura. Y nos vamos a la luchada del viernes. Dejamos ese rock nulo estrella para después analizarlo como luchada de la jornada con el compañero Adriano. Pero hay dos luchadas más el mismo viernes. Una en la gallera del López Ocas. El Guanarteme recibe al Rosario de Fuerteventura a partir de las nueve de la noche con arbitraje de Félix Travieso, Javi.
0: Sí, lucha que va a estar de bajo mínimo porque no podrá luchar su puntal y su destacado a eh, en el Juan por lo tanto allí el Rosario pues va a tener que bueno va a tener un simple paseo por, por la gallera eh, hombre fuerte Sergio y es más incluso Javier García del chupachú no puede luchar tampoco por sanción federativa por lo tanto, el Guanarteme bajo mínimo. Una luchada que podía ser interesante, se echó a perder en la jornada anterior eh, del Guanarteme ante el carden. bueno Y eso sí queda ahí, porque sí. hay un expediente abierto al a luchador <ríe> Moisés Pérez, y bueno, pues ya veremos lo que dice el Comité de Competición. Sí, aquí el Rosario se va a llevar el gato al
1: agua también el viernes otra luchada un poco de, tan, tanto descafeinada por esa lesión del puntal del Castro Morales en el terreno Amado Díaz Guillén de las Huesas el Castro Morales recibe a la Unión Galdar a las 7 de la tarde comenzará con los cadetes, 7 y media de los juveniles arbitrado por Jacinto Florido y Cristóbal Ruiz arbitrará ese Castro Morales Unión Galdar a partir de las 9 de la noche pronóstico para la gente del noroeste ¿no?
0: Sí, creo que sí tiene que, que salirle muy bien a Jornal Alemán. En la última jornada no luchó Jaime Rivero. No sabemos el motivo, esperamos que en esta en esta lucha se,
7: se alinee y
0: sí, el guarda muy superior. Eh, yo diría que más que ver la lucha senior, eh, me atrevería a decir que si se quiere ver un buen espectáculo, ir a ver de los juveniles del Castro y el Garza. Tienen dos equipos muy buenos y yo apostaría por ver ese lucha juvenil.
1: Me parece bien eso. Los grandes aficionados a nuestro vernáculo de deporte eh, seguro que te están entendiendo. Bueno, Javier, seguimos el sábado, dos luchadas de nuevo, una en la isla Majorera, en el Terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo, Derby, Derby Majorero del 38 octavo torneo de la Copa Fundación de la Obra Social La Caja de Canarias, Grupo A, jornada novena, Maxorata Saladar de Jandía con arbitraje de Antonio Montañez, vaya luchada esta, ¿eh? eh una muy buena luchada,
0: Maxorata líder intentará eh, no dejarse sorprender en, en su terreno por el vecino del Saladar... y yo creo que si eh, que habrá un gran espectáculo en la isla en eh, de Maltrata que decir que Efraín está muy muy en el centro Martín Cano pues pero bueno hay que contar con hombres como el pollo de la candelaria y nada más y nada menos que, que el majorero Miguel Hernández que está está soberbio, está la verdad que el hombre si lo recuperamos para Gran Canaria el próximo, eh, la próxima temporada subirá de categoría por supuesto, ha hecho números para eso y nos gustaría tenerlo nuevamente en un equipo aquí en
1: el Gran Canaria. Está difícil, está difícil que descalabar. Sí. Eh, nos vamos a la jornada del sábado también otra luchada esta correspondiente al vigésimo quinto torneo de lucha corrida primera jornada. Arbitrará Carmelo Melián y será Maninidra Unión Arinaga.
0: Efectivamente Maninidra Unión Arinaga de este torneo de lucha corrida eh, a una lucha sola. A la Unión Arimada ya con su puntal del pollo de herradura recuperado eh, a lucha corrida puede pasar de todo la, el tiro es hombre para tumbar a cualquier puntal eh, de su categoría o superior y, y a una lucha pues yo dejaría incluso el marcador abierto si vamos a ver de media una muy buena lucha eh, los juveniles del Unión Marinara, dos o tres que tiene Fernando Kevin, González eh, Cornelius eh, me gustan mucho y, y luego en el Marimigra hombres como como Angelito como Javier Gueves que son hombres de medio espectáculo o el eterno capitán de, del Marimigra, Salito Morales y yo creo que a lucha corrida vamos a ver espectáculo
1: tremendo. Y ya nos vamos al domingo donde se celebrará la última luchada de primera categoría, también correspondiente esta a la segunda jornada del vigésimo quinto torneo de lucha corrida, el Estrella recibirá a la Unión Sardina, menuda luchada esta también en el municipal ¿También, de También, también, sí,
0: también, en el municipal efectivamente arriba de en
1: vecindario, sí. En
0: vecindario, no, en Sardina del Sur.
1: Ah, sí, perdón, es Sardina Sur, en es Estrella del Sur. Sí, y confundimos,
0: confundimos lo que es Sardina, el terreno del Pedro Sultán, y en el Estrella, el, en el terreno de Sardina del Sur. Correcto. Ah, son vecinos a tiro de piedra los dos equipos, y bueno, el Estrella que, que tiene un buen potencial, pero bueno, tiene en enfrente eh, a un pollo Moya huerto, que para mí hoy por hoy está superior a Kevin. El de Vina Costa, y luego pues... El Pollo Moya Tercero. El Pollo Moya Álvaro. Y, tercero, bueno, y Tercero. El tercero, exacto. Y bueno, su hermano y, y el amigo Mario, pues son hombres más o menos parejitos, que Mario le salió una lucha la semana pasada bastante buena. Viene siendo quizás el hombre más efectivo de, de su equipo y los dos equipos con un potencial en Unión Sardina un poco mayor que el Estrella, pero bueno con hombres como decimos en el Estrella un petalemán para una lucha sola con un chico la verdad que es espectáculo
1: dejamos lo que es primera categoría nos vamos a la tercera Javier de tres luchadas este viernes decimosegunda jornada del trigésimo octavo torneo Copa Fundación de la Obra Social La Caja de Canarias eh, los cuanches de Pesina Unida quizás sea la luchada de tercera, ¿no?
0: Sí, la más igualada. Quizás eh, el, el, los cuanches y Vecino Unido más o menos tienen un potencial parecido. Eh, en tercera, la, creo que es la lucha más igualada que puede haber.
1: Serán el municipal Daruca a partir de las siete y media, Ernesto Díaz arbitrará los cadetes y a continuación los juveniles y a partir de las nueve de la noche. Sergio Jorge será el árbitro de esta luchada, de esta igualada luchada, según nuestro compañero Javier González. Y ese mismo día, pero en el terreno, un buen lugar, esperemos que salga el buen lugar ante el Santa Rita, ¿no?
0: Sí, saldrá. Eh, si no completa con Senia, pues completará con juvenil o eh, Saldrá. Eh, no es supone que saldrá, pero... Eh, a lo mejor con la lucha perdida antes de, de iniciarla y bueno, el Santarrita que no cuenta con uno de sus destacados Iván eh pero bueno, tiene un super equipo al lado del peugeot de que no creo que ni que tengan que salir de los
1: Efren Ruano arbitrará la base a partir de la siete y media y Laura del Toro la senior. Y por último, en la Vega de San Mateo, el viernes el Tinamar recibe a la Gargoma. eh Francisco Candelari arbitrará la base a partir de la siete y media y Sebastián Caballero los senior. Aquí también lo, te apuntas al 2 en una eh, hipotética quiniela de lucha canaria. Sí, 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 sí,
0: me apuntaría al 2 porque la Gargoma está obligado a ganar. Eh, si quiere mantener todavía opciones a a ese segundo puesto, y bueno, superior en, en equipo en la Gargoma al más es, es de suponer que sí, que la Gargoma se lleve el triunfo de arriba de, de San Mateo.
1: Pues, don Javier, ¿algo más que añadir?
0: Nada, el domingo parece que hay una villa amistosa, eh, creo que es con. Con el tema de la fiesta de la manzana o algo de eso, Castro Morales, ante un vecino unido reforzado, que será a las 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Valle que hace mucho tiempo ...que no se hacía una lucha en Valle Seco. Eh, la última fue Santa Rita, creo, si mal no me equivoco, y el Unión Gálgara hace ya unos años. Y bueno, es bueno que de, de vez en cuando en sitios no tradicionales de lucha canaria hay alguna luchita a ver si con el tiempo aparecen aunque
1: sea equipos de base eso, eso es lo importante nosotros seguimos seguimos a continuación con nuestro compañero Adriano Rivero, vamos a analizar la lucha de la jornada, antes despedimos al amigo Javier Javier, hasta el próximo lunes donde daremos un debida cuenta de todo lo sucedido esta semana ¿te parece?
2: pues sí, hasta
0: el próximo lunes y la afición que elija entre tantas luchas y bueno
1: que vayan a la que crean mejor
2: y que, que lo disfruten Ok, Javier, un abrazo Salud.
1: Seguimos en la isla de Gran Canaria y vamos con la luchada de la jornada para eso saludamos a nuestro amigo y compañero Adriano Rivero Buenas tardes, Adriano
3: Buenas tardes, perdamos, y buenas tardes a los queridos seguidores de Mani Canaria.
1: Bueno, vamos con la lucha a la jornada, que es según tú, Adriano? Bueno, hay, hay varias, pero yo me ha puesto, hay varias luchas
3: interesantes que puede ser la a la jornada, como es el clásico de la lucha canaria, una Wilmer Mani pero yo he puesto más por un molo palmero entre el Roque Nulo y el Estrella, eh, Kevin Acosta y Ricardo Rodríguez, Benito Cuarto
1: esa corresponde a la novena jornada del 38 octavo torneo Copa Fundación de la Obra Social La Caja de Canarias a partir de las 7 con arbitraje de Isaac Díaz Bregarán los cadetes, a las 7 y media los juveniles con el mismo árbitro y a partir de las 9 de la noche esa luchada que tú comentas y que haces de la jornada con arbitraje nada más eh, del me quizás uno de los mejores árbitros, Isaac Guillén ¿no?
8: Sí, por lo menos
3: uno de los árbitros que, que permiten luchar no están Llevando a rajatabla el tiempo, es un, luchador que, un árbitro que permite luchar y que por lo menos sea
5: espectáculo, lo que no pase lo que pasó la semana pasada.
1: Uh -huh. Y el duelo estelar sería, como bien decías antes, el duelo entre Puntales Palmero, Ricardo Jesús, Rodríguez Medianito y Cuarto y Kevin Acosta. Sí,
8: si uh
3: -huh. no sino antes de olvidarnos de varios Hernández, que está pasando por un gran momento, ese luchador es Reyes Palmero. Eh, afincado en Tenerife y luchando uh -huh. en Gran Canaria
1: así es, que, <risa> es, del archipiélago total <risa>
3: exacto, entonces hay que contar con Mario que no se le da nada bien a Ricardo Rodríguez Cuarto porque es un luchador que además va a luchar un luchador postulento y, y quizás más, más con más luchas que, que Kevin, aunque Kevin es un hombre muy fuerte también y que también se la tiene que ver desear Ricardo para tumbarlo Uh -huh. eh, yo creo que se puede ver una interesante luchada, sin olvidarnos de del destacado A ah, de Roque Nulo, Norberto
1: Morales, que también está haciendo una gran campaña. Así es, así como su hermano Jonathan, ¿no? Aunque ha aflojado un sí. poquito últimamente, pero era el que estaba resolviendo en la media, ¿no?
3: Sí, Jonathan también ha pasado un gran momento, posiblemente tendrá los números para que el año que viene pues sea subido destacado. Y como ha estado de aquí para atrás, ¿no? Pero estuvo ahí un, dos años en el dique seco y el hombre ha cogido otra vez la forma y está pasando por un buen momento. Hay luchadas que se le dan bien, otras se le dan más mal, pero bueno,
1: está pasando por un gran momento. Y sin olvidarnos del quizás que, que sea el mejor juvenil de la isla de Gran Canaria, Carlos Santana, que puede sí, salir en las primeras silla, ¿no? Sí,
3: Carlos Santana es un luchador que sale en la primera silla y que puede romperle la media a... ...a la estrella... ...de la estrella de Cirque, que está, ...que va a contar con dos bajas importantes... ...como es la de... ...la de Mayor... ...la de Geray Mayor... ...por haber sido intervenido jurídicamente... ...de algo simbólico... De, ...pero que no puede luchar... ...porque tiene una reciente intervención quirúrgica... ...y la baja de Acaimo Moreno... ...que tampoco por temas laborales... ...pues tampoco va a poder luchar... ...la única novedad que presenta la estrella... ...y que posiblemente pues sea la sorpresa... ...ya lo van a probar en el día de hoy... ...en el día de mañana el día perdón el día de ayer eh, lo, se probará se probó con el la luchada de lucha corrida ante el Bonar y que a ver si está para para el viernes y poder celebrar esa luchada es eh, Tobita Suárez
1: oh me alegro porque Tobita es uno de los luchadores que da espectáculo no como tenga el día sí
3: la verdad es que va hay luchadores por tanto por un bando como por otro que van a dar espectáculo seguro
1: mm -hmm. y el terreno del cruce de Arinaga se espera un lleno no por la rivalidad que también existe entre estos dos equipos, ¿no?
3: Sí, yo creo que se va a ver una buena entrada, porque tampoco, hay, además, no hay ninguna luchada ese día importante por la zona. Yo creo que se puede ver una, una luchada importante, porque la otra luchada, que es del viernes, es la, la del Castro Morales con el Galda pero ya el Castro Morales presenta, sigue presentando y ha hecho público eh, un manifiesto eh, Fafi Martín, eh, Puntalada Palmero, de que no va a luchar más en lo que queda de temporada por esa lesión que viene arrastrando de espalda.
1: Así es. Además, eh, buen detalle del, del puntal palmero saliendo al paso de todas esas eh, malas informaciones creadas en algunos sitios, ¿no?
3: Sí, porque la gente, como el hablar es gratuito, perdón, la gente habla por hablar, eh, no se enteran de cómo está el tema, y la verdad que me da pena, y porque es un luchador que lo da todo en el terreno, una gran persona y que empiecen a decir que, que no lucha porque no cobra cuando es mentira no si está al día del cobro eh, lo ha dicho los clubes lo ha dicho el mandador lo ha dicho el presidente lo ha dicho él públicamente y la gente sigue RR con el tema eh, es verdad que le él estaba lesionado antes de terminar la primera vuelta de la de la liga cabildo y que bueno y que siguió por no defraudar a su equipo y lo quiso fue
1: fastidiarse más así es incluso me han llegado noticias de que ha devuelto eh, parte de, de los cobros que tenía que hacer por no poder luchar. Sí, eso es otra de las cosas que le
3: caracteriza a Fafi. No solo es buen luchador, buena persona, sino que además es consciente de lo que está pasando, aunque él, el gasto que está ocasionando es eh, toda esa enfermedad que se que tiene, entonces, toda esa lesión que tiene, porque ten en cuenta que está todo en manos de médicos particulares, está aquí en la cornisa de Can
0: Canarias, está en Tenerife, con el tema de quemarse un nervio y que está ahí pendiente de quemarlo, que es lo que le está fastidiando esos dolores de espalda. Eh, y y se, se lo está costeando de su bolsillo, ¿no? Y entonces pues, ha tenido la, la delicadeza de,
3: como no está luchando, de volver parte de ese sueldo mensual que cobra con el Castro Morales.
1: Pues desearle mucho ánimo y sobre todo que se recupere pronto para que la próxima temporada vuelva por sus fueros, como lo demostró en la liga, que hasta que se lesionó, tenía al Castro Morales en cabeza, ¿no?
3: Sí, bueno, es un luchador que le puede garantizar a cualquier equipo que de los torneos que, que practique, que, que que dispute, esté en la final, si no ganarla, por lo menos estará en la final. Eso sí es un nombre que lo garantice, eh, como lo ha demostrado aquí para atrás, no tenemos lo que está inventando. Uh
1: -huh. Pues entonces, la lucha de la jornada en Roque Nublo estrella este viernes a partir de las nueve de la noche en el cruce de Arinaga con preliminares a partir de las siete de la tarde. ¿Correcto? ¿Alguien? Correcto, sí, señor.
3: Así será y así le llevaremos la información de lo que acontece en el terreno del Inaga el, el próximo martes.
1: ¿Dónde estarán las cámaras de bregando por lo nuestro, por la lucha? Estarán,
3: estarán esa luchada. Estarán esa luchada del Roque Nulo Estrella en el Inaga. Haremos también, a lo mejor, si tenemos suerte con la cobertura, algún directo para el baile deportivo desde algún terreno de Gran Canaria, no podemos decir dónde, para que los clubes no nos prohíban grabar, pero haremos alguna
1: conexión en directo. Pues Adriano, ¿algo más que añadir, amigo? No, solamente eso y saludar a todos los seguidores. Pues nada, hasta el próximo lunes, que le llevaremos todo lo que ha sucedido en esta luchada y en todas las calles, estado el amigo Adriano. Un abrazo. Igualmente amigo, saludos Nosotros antes de irnos recordarle Volvemos enseguida,
6: volvemos enseguida Nos vamos a la policía
2: Si te saca una burra,
1: parte para puntear. Una vez recibidos los consejos comerciales, estamos de nuevo con usted y nos vamos directamente hasta la isla de los volcanes. y ya nos espera nuestro compañero Balbino Perezain. Buenas tardes, Balbino. Muy buenas tardes, que vamos a ti y a todos los oyentes de Germán y Canarias. Bueno, al final, una jornada completa vamos a tener este fin de semana en la isla de los volcanes.
4: Pues sí, sí, señores. Al final, como bien dice, la una jornadita completa. Vamos a completar la sexta jornada de esta 32 segunda edición del torneo La Caja de Ahorro y Oro Social en la Isla de Lanzarote.
1: Pues eh, comienza ese jueves en el terrero Andrés Curbelo, Pollo de Tao, con arbitraje de Sebastián Lesme como principal, auxiliado por Francisco Hernández. Tao-Tinajo, un uno 1 en la camiela, bueno, ¿no?
4: Uno no la quería, prácticamente, uno no la quería decir. Sí, nosotros ya, el Tinajo ya está totalmente ya descartado para esta, esta competición. copera, el Estado que no le falta sumar un puntito para ya automáticamente certificar su su participación en las semifinales. Y pues, así seguro que según la quería va a estar, a pesar de que el Tinajo va a recuperar a todos. Eh, va a estar nuevamente el Chamo, va a estar el resto de y el resto del equipo. Y el Tinajo, y el Estado, pues, a está con su equipo al completo. Yo creo que. 1-1, un como bien dice la la quiniela, donde el Paua va a certificar, y va a sumar esos tres puntos, y va a certificar ya su plaza definitiva para las semifinales aquí en la ciudad de de cara a, esta, a este torneo de la
1: Y el viernes nos vamos hasta el terreno del Feluco Paz, en San Bartolomé, donde el equipo patatero recibe al Unión Norte. Juan Carlos Perdomo, más conocido por el Piraña, es el árbitro principal, auxiliado por Francisco Martín. Esto sí es la luchada de la jornada, ¿no?
4: Sí, luchada de la jornada, siempre y cuando bueno, San Bartolomé eh, prácticamente es la última lucha que hace, San Bartolomé es el equipo que libra la última jornada, San Bartolomé se despide eh, pasado, sí, mañana se despide en el, su propio feudo, con su afición y bueno, de cara a la victoria yo me inclinaría más por un 2 porque San Bartolomé todavía pues, no tiene todos sus efectivos, posiblemente incluso no vayan a forzar tampoco por lo tanto, San Bartolomé, si consigue vencer, sería prácticamente una sorpresa, ¿no? No va a estar con ellos ni Jonathan Keonatamaquín, no va a estar tampoco con sus Pérez, tampoco posiblemente haga acto de Francis García, Sí si lo hará Viñoni, pero Viñoni quizá no está recuperado todavía al 100%, Fran del Toro, no sabemos si Efren pues saltará al equipo con sus compañeros, y el norte puede estar completo, ¿no? que tiene todo el equipo, toda la plantilla al completo, y también puede intentar certificar también ese pase, a pesar de que San Bartolomé tenga nueve puntos y haya, haya, haya un, otros equipos que estén y tengan posibilidades, matemáticamente eh, es, es prácticamente eh, imposible que, que los equipos que, que tengan opciones eh, puedan, aunque igualen a puntos, eh, sea San Bartolomé posiblemente el equipo que, que sea cuarto en esta clasificación.
1: Y la siguiente luchada para completar esta jornada es eh, el domingo. ¿No? El Tía recibe a la Unión, Sur, uh, perdón, a Guadalfía.
4: A Guadalfía, efectivamente. Esas luchadas son de los dos rivales, como estaba comentando anteriormente, que tienen una pequeña posibilidad de poder llegar a sumar nueve puntos. Bueno, de esa luchada ya uno de los dos ya también quedaría descartado. Por lo tanto, Tía y dos equipos que están en igualdad de puntos, con tres puntos cada uno, prácticamente están con la misma clasificación de destacados. Ambos equipos cuentan con dos. Con dos destacados B, por, perdón, con un destacado B y dos destacados C, sin embargo, no tiene dos B y dos B, por lo tanto, vamos a ver, se posee un encuentro de lucha bastante ameno, ¿no? Entre la mañana y la, el domingo matinal, por la mañana, en el primer Rodríguez Pérez, un encuentro de lucha eh, bonito entre dos equipos que son gente joven, gente que va. Y bueno, me imagino que la iniciativa la llevará prácticamente el equipo visitante, que tiene un poquito más, quizás más cola y más media que el equipo local pero después se veía toda la parte alta ¿no? en, en todos los destacados
1: Y vamos a ver si Juan Miguel Gil vuelve por por su fuero no eh, con ese espectáculo que estaba dando en la liga Sí,
4: sí, la verdad que sí Juan Miguel Gil, hombre, es un luchador bastante eh, vistoso, da gusto cuando él sale a bregar poder estar ahí narrando, hablando de las maravillas de este joven luchador y bueno, el de pues tiene tres o cuatro millones, que cada vez que va a atacar terreno, el espectáculo está garantizado. ¿no? Es...
1: Eh, ¿Algo más que añadir desde la isla de los volcanes? Nada,
4: aquí, pues nada, espero que nos va a acontecer esta sexta jornada, perdón, ya, si Dios quiere y no pasa nada, la próxima semana daremos íntegramente cómo ha sido el resultado, y posiblemente ya tengamos cuáles son los cuatro clasificados para la segunda fase de colombia.
1: Y también para ver... Eh... ¿Qué equipos, eh, qué grupos se quedarán de esa liga de segunda categoría regional donde los equipos conejeros tienen depositadas todas las esperanzas, no?
4: Sí, efectivamente, sí, esa categoría regional que parece ser que está ya casi 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 a la vuelta de la esquina parece que esa puerta está ha abierto bien y bueno, y también pues parece ser que van a entrar diez equipos y van a entrar, eh, aparte de los ocho equipos que estaban presentes, pues parece que va no a haber una opción de que pueda entrar un equipo más en Lanzarote y un equipo más en La Palma. Por lo tanto, creo que la competición va a estar buena y bueno, y están los clasificados un poco eh, a las expectativas y deseando ¿no? De que arranque esta regional de segunda categoría. Eh, ¿Hoy no hay ningún rumor nuevo? <risa> Hombre, <risa> rumores, sí, rumores se escuchan bastante, rumores... Eh, aparte ya de, la semana, de lo que habíamos hablado este pasado martes, pues también se sobrevive, escuchado rumores de que, bueno, parece ser que José Miguel Fontes vuelva a ponerse la ropa de brega, como habíamos hablado, con el García. Parece ser que ya hay luchadores que se han movido, Eduardo García eh, se han movido, asaltado. De allá hay ya también luchadores que se han movido, también asaltado. Sí, por lo tanto, ya ha habido bastantes movimientos. Y esto, pasando los días y pasando las jornadas, ya cada vez sabremos un poquito más de. De cuáles son los equipos que se van a conformar para la próxima temporada.
1: Antes de despedirte, decirle a todos los oyentes: no se retiren, nos queda todavía mucha información de nuestro vernáculo deporte. Nosotros te despedimos a nuestro compañero y nos vamos a la, a la publicidad. Palvino, hasta el próximo lunes donde contaremos qué sucedió en la isla de los volcanes, ¿te parece?
6: Ok, venga, un saludo, muy buenas tardes. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Agencia de Seguridad e Informática Bocanet. Fuerteventura. ¡Oh, comandante, tenemos una alerta! ¡El Doctor Virus está atacando a los ordenadores de Fuerteventura! ¡Van más lentos que una cabra coja, señor! ¡Activa el protocolo F-28, sargento! Este es un trabajo para el agente Supernito. El superhéroe más grande de Fuerteventura. Y ahora el informático más grande de Fuerteventura. ¡Supernito lo tiene todo! Intercomunicador WhatsApp las 24 horas. ¡Llamando a Supernito! Movimientos de karate. ¡Ja! Vendrá y láser antivirus. Frases de auténtico superhéroe majorero. Para todos, y lo mejor de todo, presupuestos para los diseños web más espectaculares. Llama ahora a Supernito y salva tu ordenador cochambroso. Supernito de Bocanet. Presupuestamos tu reparación totalmente gratis. Reparación en toda la isla de Fuerteventura, norte, centro y sur. Además diseñamos tu web por muy poco dinero. Llama a Bocanet y Supernito acudirá en tu ayuda. Teléfono y WhatsApp 662-456-210. 662-456-210. Bocanet. Servicios informáticos.
2: Gloria, viva de la...
1: La lucha de antaño. Una vez recibidos los consejos comerciales, nos vamos hasta la isla de la Mazorata, ahí está, ya nos espera nuestro amigo y compañero Tomás Moreno. Buenas tardes, Tomás, Tomás, sí. buenas tardes, buenas tardes. Buenas
5: tardes, perdón, ¿qué tal?
1: Desde la Mazorata, desde Tarajalejo, <risa> donde el tiempo se para, ¿no?
5: Donde el tiempo se detiene, un octosílabo, como digo yo.
1: <risa> bueno, este fin de semana, este sábado, bueno. en el traja, en el terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo. Menudo Derby. Maxorata, Saladar de Jandía, novena jornada del Grupo A, Fundación de la Obra Social, La Caja de Canarias. Madre mía, qué luchada.
5: Pues sí, es una lucha, como todos saben ya, de máxima rivalidad en insular, histórica además, entre los Maxorata, Jandía, Jandía, Maxorata. Bueno, viene el Maxorata de PRE en la categoría de segunda. De, de, la Copa Insular que ahora se ha paralizado, porque bueno, empiezan todos con la, con la regional, el te tiene la segunda y los tres equipos que están en la, en la competición con Can Canarias y, y ganó el Jandía, viene verdad también que el mazorata pues muy mermado, con mucho, con muchos juveniles, y que, y que bueno, ese no es el objetivo ahora mismo de, de ser mazorata ni, del, ni de Jandía, pero bueno, siempre existe esa rivalidad, aunque sea, aunque sea en segunda, ¿no? Y la del sábado, porque qué vamos a contar ya que lo, los amigos, los aficionados a la lucha no sepan ya, pues máxima rivalidad, máxima rivalidad, y ahí están las cámaras de de la Vitola para para llevarla, para grabarla, y bueno, y ya la voz me, me acompaña, porque la semana pasada es que no pude ni, la grabamos la del Rosario y a Winnie, y bueno, tendremos que grabar la, la voz, ¿no? porque es que no, 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 no podía hablar, la grabamos, pero cuando quise hablar que es que no podía, me, con el proceso gripa que me afectó a los oídos, que me quedé casi medio sordo y la voz me quedé sin voz, bueno, 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 uh, pero bueno, parece que ya vamos recuperando eh, el timbre de voz y y ahí estaremos, si Dios quiere, el sábado para, para grabar esa esa apasionante lucha,
1: ¿El Mazolata saldrá con, con todos sus efectivos, Tomás?
5: Pues sí, ahí está la única duda que queda ahí, a ver si ya está recuperado, yo creo que sí, que ya va a estar recuperado, habrá, que dicho sea de paso, pues no lleva una, una buena temporada, las cosas no le han salido, así como la del año pasado fue espectacular, pues este año el muchacho no no no, no, no le sale nada, y mira que, que, que entrena muy bien, pero no. los entrenamientos es espectacular, viéndolo, viéndolo entrenar, pero luego en las noches, pues, se quedó bloqueado y no le, no le sale nada y ahora está parado cerca de un mes con el problema que era la rodilla eh, en una de las luchas se lesionó y parece, parece ser que está ya paralizado para recuperado pero ¿Sí? bueno, el resto pues Manuel no sigue ahí con ese problema de cintura y ahí el hombre va campeando el temporada Martín con la rodilla todavía sigue arrastrando, media lesióncita y tal, pero bueno, parece que también es verdad que cuando en la lucha de esta frutita de todo
1: se olvidan todos los dolores,
5: ¿no? Se olvidan todos los dolores, Y Una vez que se al campo, pues ya es otra historia, ¿no? Aunque la fiesta la lleven por dentro, después ya cuando el cuerpo se fije y ya se quejarán y toda la historia. Pero bueno, lo importante es el espectáculo y que la gente se vaya de del terrero y, y que hayan disfrutado de una bonita noche de lucha y si es de rivalidad histórica como es la esta de Mazolata, Jandía, Jandía, Mazolata, pues más no, todavía lucha.
1: Y un Saladar donde tiene dos hombres que que están en buena forma. Ya lo demostró el Candelaria, el Pollo de la Candelaria, el puntal B del equipo de morrojable que hizo una buena luchada en el, 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 el último fin de semana. Y también sí. eh, su Miguel Hernández, el más orero. Y Tochi, mira, que
5: Tochi, Tochi también está en una Entonces, forma buenísima. El hombre de la media alta ahí también que está fuertísimo. Pero bueno, yo creo que el hombre, el hombre fuerte para mí, con todo mi respeto es Miguel, Miguel, Hernández el majorero, yo lo veo muchísimo más fuerte que el Candelario, el Candelario bueno parece que está empezando a arrancar el hombre otra vez porque tampoco las cosas le estaban saliendo como, como quería pero yo creo que el hombre a batir es el, el Miguel Hernández pues bueno eh, pues nadie descarte que, que lo puedan nombrar puntal, puntal regional porque porque condiciones para eso tiene y además ahí están los números de este año no y dando la cara que no 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 se esconde ni se arruga
1: Efreímamente. Ahí está. De ese hipotético final eh, Efraín frente a dos hombres como el Majorero y, y el Candelaria, ¿cómo te definirías?
5: Hombre, eh, vamos a ver, lo que llevamos tiempo viendo lucha, sabes que... Que no puedes decir nunca adelantarte a dar un pronóstico porque después te traes tus propias palabras y uno es prisionero de sus propias palabras. Pero bueno, en teoría, le tengo yo más miedo a, entre a, 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 comillas, lógicamente, más respeto a Miguel como con Efraín que el, que el Candelario, por la forma de luchar, ¿no? Uh -huh. Porque el Candelario se le da mucho mejor a Efraín, mucho más bien alto, Miguel se te mete debajo, ¿me entiendes? Y, y es incomodísimo, aparte de un hombre de brazos cortos, te va amasando, se te mete ahí dentro y no te deja desarrollar desarrollar tu, tu, tu forma de luchar, la lucha característica de Efraín en ese gol de camisa, o en el vacío ese, y justo cuando saca el trazo, Miguel le tiene cogida la vuelta, se le mete dentro, aunque, aunque se lo hace incómodo poder ejecutar esa maña, y, y bueno pero bueno, puede cualquier cosa, sería una sorpresa, por otra parte, que Miguel... Tire, tire, tire a Efraín. Efraín está en un muy buen momento, lo está demostrando, está fastidio. Pero todo por burrilla, o sea, como siempre decimos, somos pesados, que la grandeza de la lucha es que el chico quiere tirar grande, ¿no? Que Miguel de, de Chico no tiene nada porque es un gran luchador, ¿no? Que lo mismo que el Candelaria y el resto, que también hay que tirarlo, ¿no? Sí. Es complicado, o sea, que las pilas se la tienen que poner todo, de un bandi y de otro, si quieren llevar la lucha arriba y que no sean los puntales los que decidan.
1: Así es. En la primera silla, eh, Raúl Peñate puede ser peligroso para el Mazorata, ¿no?
5: Eh, sí, Raúl Peñate puede ser peligroso, pero cuidado que Samuel está en un buen buen momento y puede dar la sorpresa con, con, con Raúl, ¿eh? en caso de que se diese ese emparejamiento. Y vamos a ver qué pasa, pero Raúl un hombre importante ahí en la cola de, 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 del Jandía. A nadie se le esconde como lucha, además un chilito que tiene variedad. La pena la pena de Raúl que no tuviese un par de centímetros más, porque sería espectacular, porque tiene porque tiene variedad de mañas, ¿me entiendes? Tiene recursos. Y, y bueno, eh, eh, lo único que la altura está un poquito bajo, que tendría, si hubiese un hombre de 5 o 6 centímetros más, eh, cuidado, porque sería de los grandes puntales en el futuro, ¿no? pero bueno él también se adapta a su cuerpo y es un hombre complicadísimo y que sabe luchar que tampoco hay que quitarle lo que tiene y samuel que como te digo que está en un muy buen momento también chiquito que va evolucionando con esa posición ahí bajita también con espectacular, esas espectacular espectaculares que es un espectáculo verlo el único así que se ha quedado un poquito en el camino porque también con motivos laborales no puede el muchacho entrenar tolerar el parry se ha quedado ahí un poquito estancado chiquito que tiene unas condiciones brutales para la lucha pero claro, si no 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 entrena con la regularidad que que, que lleva el, el deporte de la lucha canaria, pues no progresa, ¿no? Y es una pena, pues tiene muy buenas condiciones, luego eric Eri un chiquito que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero después tiene un Alexia Alberto que a mí me encanta ese chiquito que está, bueno, es el primer año de juvenil y tiene unas condiciones muy buenas para la lucha canaria, entrena muy bien, pero bueno, también, y de casa Le viene eh, algo, ¿eh? Claro, también es verdad que, que le falta experiencia, que va cogiendo rodaje, está luchando con lo grande y ha hecho bastante lucha con lo grande y el chiquito cada día pues pues va mejor y en el futuro hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta también porque evoluciona, como se suele decir, evoluciona favorablemente, ¿verdad?
1: Pues Tomás, ¿algo más que añadir desde la isla de la Mazorata, desde no, no, no. Alejo donde el tiempo se detiene?
5: ¿Donde el tiempo se detiene? Pues nada que que va a coincidir con los últimos días de la fiesta de Trajaleo esta lucha, porque bueno, el sábado por la tarde con los niños tenemos ahí eh, con la decoración de la bicicleta y las patinetas estas y cositas para los niños, lectura y demás, y luego pues, por la noche pues la bicicleta es tuneada, yo no me salía la palabra, hemos creado en el programa de la fiesta el día de la bicicleta y patinetes tuneados, y me imagino yo esa bicicleta, decorada por los chiquillos con toda esa en excursión, o sea que nos vamos a reunir un ratito por la tarde ahí en la plaza y después ya lanzamos con la con la lucha para terminar después el domingo en una en un asadero popular ya tradicional por la fiesta del Sagrado Colosión de María en el muelle y ahí estamos como preparando todo para para, bueno, para ese fin de fiesta ¿no? y aquí aprovecho para invitar a la gente de que quiera acercarse para ir por el muelle o pasar un ratito con nosotros allí, tomar un refresquito una cervecita a la horita de la mar. Y, y eso es todo, no hay
1: más Pues Tomás, hasta el próximo lunes Donde analizaremos cómo se sucedió Ese derby, ese derby Majorero por excelencia Entre el Sorata y el Salar de Jandía Nosotros, pues bueno. antes de despedir al amigo Tomás Nos vamos a la publicidad Volvemos enseguida, no se retiren Vamos con más información de nuestro vernáculo de deporte Tomás,
6: hasta el próximo lunes
2: Un saludo, perdón
6: Asesoría Integral Servimax. Asesoramos a tu empresa para un funcionamiento más eficaz. Altas de empresas, sociedades y autónomos. Contabilidad, pagos fraccionados. Declaración de renta y patrimonio, entre otros. Asesoría Integral Servimax. Virgen de la Peña 119, en Puerto del Rosario. Nuestro teléfono es el 928 34 47 81. También puedes visitar nuestra página web servimaxfuerteventura.com. Recuerda, Asesoría Integral ServiMax Asesoramos a tu empresa para un funcionamiento más eficaz
2: Para
1: Una vez el... recibido el Consejo Comercial Último de este programa Nos vamos directamente hasta la Isla del Meridiano Nos vamos a la Isla del Hierro Ahí está nuestro amigo y compañero Juan Ramón Marcelino Buenas tardes, Juan Ramón oh,
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bueno, un fin de semana más en la Isla del Hierro que tenemos de lucha canaria.
8: Bueno, pues este fin de semana eh, son las fiestas de, de San Isidro y bueno, como se hace habitualmente eh, en estas fechas, pues no puede faltar la lucha canaria en, en Valverde. Entonces este este sábado se enfrentará el club de lucha Concepción al club de lucha San Isidro. Y, y como preliminar se enfrentarán lo, los cadetes de, del Martín con los cadetes de, del Concepción eh, para completar la segunda luchada de la liga de la liga insular de, de, de lucha eh, de esta lucha ya se sabrá quién es el campeón de liga y, y, el, y el equipo ganador será el que irá al la, a la, a la, a la, al campeonato de Canarias de equipos cadetes que se celebran en el Hierro seguramente el fin de semana de del cinco de, de junio
1: ¿El, el concepción se reforzará con alguien frente al decir me mm, estaban
8: mirando la posibilidad de, de traer a, a un chico de gran canaria juan ramón o estaban hablando también de, de cámara eh, bueno estaban mirando y yo creo que al final será será lo mejor cámara el que
1: el que venga. Eh, buen espectáculo de ese chico pues sobre todo para los aficionados de, del hierro que tendrán ganas de ver de lucha de la buena no
8: Sí, eh, ahora mismo eh, este fin de semana no hubo lucha porque el Martín fue a luchar a, a Tenerife eh, lucharon con el Igar y con la universidad ganaron ganaron a la universidad y perdieron con el Igar y, y eh, hemos tenido un fin de semana de descanso ya este fin de semana tenemos esto, el próximo fin de semana Viene la universidad, eh, el siguiente fin de semana se hará la lucha de, de, de entre los dos equipos de cada isla y, y finaliza la Copa, eh, la Copa Naviera Armas. Entre esto estamos preparando, la Federación del Hierro está organizando la primera lucha intercentro en, en, en secundaria y seguramente antes de del de, de Día de Canarias eh, haremos una lucha con el, eh, el IES Garoé con el Roques de Salmor y enfrentamos a dos centros educativos en, en, en dos luchadas en, en, los dos, en, en diferentes sitios y con esto lo que pretendemos es empezar a, un poco también a llevar la lucha a, a los centros de, de la ESO, que, que ahora mismo hay monitores en, en primaria pero no hay monitores de lucha en, esa,
1: en esos centros Estupendo ¿Algo más que añadir desde la Isla del Meridiano, Juan Ramón?
8: Nada, muchísimas gracias por acordarse de nosotros y, y disculpa porque eh, hemos estado esta semana y la anterior con, con temas de, de eventos que tenemos aquí en la isla desde de mi trabajo y, y no te he podido atender como, como hubiese querido.
1: Ah, no te preocupes, lo importante es que todos los aficionados a nuestro vernáculo de deportes saben que en Herman y Canarias Radio siempre habrá un hueco para la isla de Meridiano y un hueco importante nada, muchísimas gracias pues nada, un saludo Juan Ramón Venga. hasta el próximo lunes, un abrazo venga, venga, hasta
2: luego
1: para terminar nos vamos hasta la isla bonita, hasta la isla de La Palma allí nos espera ya nuestro compañero y amigo Marcelino Hernández buenas tardes Marcelino Hola, buenas tardes, José Ramón. Bueno, ¿qué tal esas vacaciones en, en lo más bonito de La Palma? Bueno,
9: en principio empezándolas, empezándolas, pero aquí en el campo respirando aire puro e intentando desconectar un poco de, del mundanal al ruido, que diría el otro?
1: Bueno, al final parece que va a haber torneo clausura, ¿no?
9: Sí, al final en la noche de ayer hicieron un sorteo y demás y se pusieron de acuerdo para hacer un torneo clausura en el que va, va a participar el club de luchas Tedote, la aborita Dote no va a participar que le dijo a los asistentes que le daba de baja a todos sus luchadores de todas las categorías, cadetes, juveniles y senior para si querían eh, esos luchadores ir a engrosar la ficha, las filas de otros equipos que lo podían hacer sin ningún tipo de problema. Me parece una decisión un tanto precipitada el dejar de luchar en las categorías inferiores porque aún no participando en categorías senior me da la sensación de que no es tampoco tan complicado participar en la categoría juvenil y cadete. Pero claro, doctores tiene la iglesia y aquí cada loco con su tema. Y ellos dicen que no van a participar el senior, ni en cadete ni en juveniles... Le abren la puerta a los luchadores y ahora estos que busquen equipo o se quieren sin luchar. El resto sí va a participar, la primera jornada que ya eh, hicieron el calendario, el viernes 20 de mayo, siete y media, el San, San Blas se enfrenta a Aridane y el Tamanca al Candel a Candelaria. Las dos luchadas el viernes a las siete y media de la tarde, descansando el Tijarafe, y la segunda jornada, que también la tienen hecha, el Aridane se mide al Tijarace, el Candelate al San Blas, y descansa el Tamanca. Al final habrá cruces, tercero, quinto, segundo, cuarto, queda exento el primero que se enfrentará al campeón de los cuatro segundos que queden en, en la competición regular, en la en la copa eh, clausura regular. Esos cuatro lucharán por un puesto en la final en la cual va a esperar el eh, campeón de la del de la del torneo de la fase regular. La fase regular sí. Efectivamente.
1: Bueno, pues ahora un par de semanitas de descanso entonces de lucha, ¿no? Sí, ahora
9: descansaremos un par de semanitas de lucha para después volver otra vez. A la brega, como diría el otro. Vamos a ver si, si la va a ser más interesante que lo que ha habido hasta ahora. Me da la sensación de que no, de que va a ser tres tantos de lo mismo. Tijarafe va a ser el campeón del torneo regular y después los otros cuatro pelearán por un puesto eh, junto al Tijarafe en esa hipotética final. Esa es mi impresión,
1: pero uh -huh. eh, también puede ser cualquier el, cosa. ¿El Aridane podrá fichar para este torneo clausura? A... Para cubrir la baja por lesión de de Pablo
9: Hernández. Poder fichar, creo que reglamentariamente sí puede fichar porque esto es otra competición totalmente diferente. Eh, no es ni ni la Copa ni la Liga, sino que es una Copa la, una Copa Clausura y seguramente podrá fichar eh, a algún destacado para para cubrir la baja de Pablo. Mm, si es como en el fútbol, el Pablo va a ser un lesionado de larga duración, o ¿no? Sea, o sea que algún luchador que quede por ahí, quede por ahí libre, pues probablemente lo puedan
1: fichar. Se habla, se habla, llegan rumores de Jorge Quintero, que reside en la isla de Lanzarote, punta a punta. Sí.
9: A mí me, me llegaban esos rumores también hace un par de semanas Que podía ser Jorge Quintero Me da la sensación de que fue un globo sonda que soltaron A ver lo que pensaban el resto de los clubes Pero me da la sensación que tampoco va a haber demasiados impedimentos Para que el Ariadne fiche No lo sé realmente, pero me da que tampoco va a haber demasiados impedimentos
1: eh, También en el día de hoy se va a celebrar el sorteo De, de esa liga de segunda categoría ¿Ha llegado algo a la palma? ¿Saben algo los equipos palmeros?
9: Bueno, de momento lo que yo me he enterado es que hay algunos equipos que, como yo decía en semanas anteriores, que algunos miembros de su junta directiva no querían participar en esa liga regional, pero claro, aquí, como te he dicho siempre, donde digo, 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 Diego, y lo que hoy es blanco, mañana es negro, y esperando a reuniones de los de los dirigentes de los clubes en la noche de hoy o mañana para ver si definitivamente participan en esa en esa liga regional.
1: ¿Algo más que añadir desde la Isla Bonita,
9: Marcelino? Vamos, pendiente, quedamos de lo que vaya sucediendo aquí hasta que arranque esta Copa Closur.
1: Buenas vacaciones y buena recogida de papas. Un abrazo, buenas tardes. <ríe> Un abrazo. HerbaniCanarias.com, la web de la lucha canaria. Toda la información de nuestro vernáculo deporte. Noticias, entrevistas, videoentrevistas, vídeos de las luchadas, galerías fotográficas, todo de nuestro vernáculo deporte. También nos encontrarás en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Periscope. HerbaniCanarias.com, la web de la lucha canaria. Seguimos en el Bani Deportivo después de escuchar ese consejo comercial y nos vamos hasta la isla de Tenerife. Vamos a entrevistar al puntal A del club de lucha Marinidra. Al otro lado de la línea telefónica tenemos a Añaterve Abreu. Buenas tardes, Añaterve.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, Añaterve, realizando una excelente temporada en Gran Canaria y sobre todo en esta Copa 38 octavo Torneo de Copa Fundación de la Obra Social de la Caja de Canarias, ¿no?
7: Sí, bueno, por ahora vamos bien. Hemos comenzado con 20 la, la segunda vuelta y, bueno, la verdad que contento. A ver si seguimos así mañana frente, frente a nuestros vecinos en la Uy, no Sabemos que es una lucha complicada y también tenemos un buen equipo y necesitamos seguir sumando de tres en tres, ¿no? Yo mm. Creo que es muy importante.
1: Eh, es un derby de los más prestigiosos de Gran Canaria. Un Agüime Marinidra, un Marinidra Agüime es de lo, lo, lo más eh, Tú que has vivido en Tenerife otro derby ¿qué te parece, ya que lo has vivido en la Liga y lo, lo viviste en la primera vuelta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, ¿Qué diferencia tiene con lo de Tenerife?
7: Bueno, eh, la, la, la primordial diferencia es que, que uno no lo vive tanto porque viaja al día de la lucha y, y no está toda la semana con el equipo entrenando y, y no vive ahí en el pueblo, no, pero bueno, eh, la verdad que se, se nota, se nota que, que es el derby que que hay que sumar esos tres puntos, sean como sea, y, y se nota en el vestuario eh, la tensión, se nota que, que la directiva quiere, quiere ganar, que, que, hay ese, que existe ese pique es sano. Eh, muchos luchadores de, de la WIME son de la cantera de como Carmelo, sus puntales de, de ingenio, y, y bueno, pues sabemos que existe esa rivalidad, y, y no solo por, porque sea emotivo ese... ese ese derby, no, sino porque queremos sacar con los tres puntos para seguir ahí en la pomada y poder clasificarnos y hacer algo grande en esta copa si si los demás no lo permiten, claro.
1: ¿Qué pasó en la liga, Añadir, que al final no no pudiste estar en los puestos altos?
7: Bueno, pues la liga, pues a modo, pecamos de, de cometer errores, digamos, de de principiantes, pero bueno, a veces un poco a lo mejor los nervios, el poder que, querer ir a tirar a, al otro puntal, pues... Eh, me precipité, en otra pues eh, me quedé mucho tiempo parado y sabemos que que los árbitros pues con gran criterio acertados porque quieren que la gente luche, y que nadie se quede parado y, y que los puntales se tiren, pues pues, pues me perjudicaron, pero que me perjudiqué yo mismo, no no voy a echarle la culpa a los árbitros ni mucho menos. Pero claro, eso ya es un lastre porque el equipo sin el puntal, pues sí, puede ser una lucha, yo creo que mi, que mi equipo estuvo a punto con con el Castro Morales, con fácil cuando está luchando, él saca los tres puntos, pero eso es más difícil, los chicos se vienen un poquito más abajo, y ya no, eh, no pierden esos tres puntos que perdiste cuando te echaron, sino otros tres, y ya son seis, y quiere que no, ya tener mala tabla, ya eh, fue una pena, ¿no? porque al ver esas finales en el campo de Sardinas, con la gente eh, a tope, yo creo que me hubiera encantado luchar esa final, pero bueno, agua pasada, no molino y ya estamos inmersos de nuevo, en esta competición, y queremos firmas de, de la Liga. ¿Qué diferencia hay entre la
1: Liga, la competición en Tenerife, y la competición en Gran Canaria? Añadir, ¿tú que has luchado en los dos sitios?
7: Bueno, eh, yo creo que la gran diferencia quizás es que aquí un poco los equipos son son más compactos, no, desde abajo hasta arriba, yo creo que mismo se ha notado cuando equipos de, como de Sardina que quedó campeón de de Gran Canaria, lucharon en Mazorata y quedaron a 7, a 8, lo quiero recordar y, y eso se nota, ¿no? los equipos pues son más compactos y, eh, las colas son más fuertes eh, yo creo que Gran Canaria tiene una gran vida de, con, con muchos equipos que ya quisieran muchas islas, como como eh, como el Tenerife, que ahora están pasando por un momento de, de bajón o, o de, de que apostaron por otra competición y bueno, pues cada uno tiene lo que por lo que apuesta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es la gran diferencia, pero eh, una liga como la Gran Canaria es espectacular, porque nosotros también la vivimos aquí, cuando yo estaba en Punta Braga, que quedamos campeones eh, hasta la última jornada, no se sabía quién, quién iba a estar ahí, después un desempate, una final, y bueno, la verdad que, que es bastante espectacular la la liga que estamos viviendo en Gran Canaria, que cada semana es un resultado incierto, no se sé sabe si quién puede ganar, y son luchas... Eh, entretenidas para el público y creo que, que se están ganando el tener esa liga porque están muy muy fuertes por la primera
1: La inclusión en la Copa de los tres equipos de primera categoría de Fuerteventura le ha dado más aliciente aún a, a esa liga de primera de Gran Canaria
7: Sí, la verdad que sí es un punto, un punto muy positivo yo creo que hay que darle, que darle cabida que hay que darle cabida a todos los equipos de primera que hacen ese esfuerzo desde Fuerteventura como si nos si hacen en el diablo, ¿no? el que haga el esfuerzo como sabiendo cómo está la economía hoy en día que se la jueguen a hacer un equipo de primero pues hay que hay que tenderles la mano no y, y son grandes equipos con como te digo con unas colas bastante bastante fuertes a lo mejor vienen un poco mermados porque están luchando competiciones insulares y competiciones regionales Eso yo sé que, que es duro pero bueno la verdad que están haciendo un gran papel el rosario nos está nos está retando mucho y en el otro grupo qué decir del mazorata y de y del Jandía no, que, que son los grandes equipos que, que están nos lo están poniendo bastante difícil, si ya lo tenemos difícil pues aún más está bien eh,
1: comienza esta semana ya la competición del de torneo de lucha corrida ¿Qué te parece ese torneo, te gusta no te gusta?
7: <risa> a mí sinceramente no no me gusta y el tenerísimo está la fuerza posible para <risa> los puntales sobre todo para quitarlo ¿no? pero bueno pues dentro de, de ese programa que tiene Gran Canaria también estructurado no porque estamos acostumbrados que no puedo, por echar culpas a nadie, pero en ese salían competiciones según eh, vaya viendo patrocinadores y tal. Y aquí ya lo tienen todo muy cuadrado desde el principio de temporada. y Desde aquí, pues nada, felicitar a Caballero por, por la gestión. Tendrá cosas buenas, cosas malas, como todo el mundo, pero bueno, yo creo que lo está haciendo eh, bastante bien. Y sobre el corte inglés no me gusta nada, ¿no? porque es una lucha sola, cualquiera... Eh, te puede derribar, cualquiera te puede dar una lucha, te puede despistar, eh, <ríe> es bastante compleja, pero bueno, el año pasado nos fue bien, al final bueno pues, perdimos la final eh, con el equipo de Telde, con el equipo de Luis Gutiérrez, el Castro Morales, pero bueno, estuvimos allí después de salir de aquí de Tenerife una gran, una temporada muy, muy, muy mala, muy gris, eh, muy, muy jodida como, como se suele decir, y bueno llegamos, nos metimos a esa final, la perdimos, pero bueno, eh, se nos dio bien. Y esperemos que este año, mínimo, se no hace como el año pasado. O espero y firmaría ahora mismo. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, Aña, eh, ¿qué diferencia hay de clasificación entre Gran Canaria y Tenerife? Parece que en Tenerife hay más gente suelta sin clasificar,
7: ¿no? Sí, pero bueno, eso pasa, pasa en todos lados. Te vas a La Palma, a lo mejor a, a cualquier lucha, a lo mejor te vas a reforzar, a alguna amistosa o algo. Y, y como suele decir, a La Palma. Hay cada gallo tapado ya que, que no es normal, ¿no? Pero bueno, eh, pasa en todas las islas, también en Lanzarote hay mucha gente que que podría estar más arriba y no lo están en Fuerteventura, tres cuartos lo mismo. Mismo la semana pasada tenemos una reunión y hablamos de Kiren González, ¿no? De casi quedar campeón, bueno, que quedó campeón de Copa aquí en, en Tenerife como puntal B y ahora está luchando como, como destacado A en en la isla de Fotentura y, y conseguiendo grandes resultados. Yo creo que la culpa no es de él, sino de, de quien hace la clasificación. Pero bueno, eh, sabemos que eso siempre ha existido. Yo siempre pongo el el, el ejemplo, de a lo mejor, de, de Carlos Moreno, no, un hombre que podía haber sido puntal B tranquilamente o puntal A y eh, estando ahí lanzar de fotentura, luchando en segunda, que la verdad que, que se lo trabaja, se lo se lo cura un montón y se merece todo lo bien que le, que le igual que Tony Tony Martín, el Pueblo del Puerto y, y demás, yo creo que si Efraín ahí, eh, se despista un poco y no sale de, de su composición a lo mejor hubiera estado hoy en día destacado, ¿no? eh, y vemos que es todo un puntalado, todo un puntalbeco, eh, que gana títulos y que, que siempre está ahí dando dando guerra. no Pero bueno, eso pasa en todos lados y, y hasta que no se cambie el sistema, eh, siempre, siempre va a haber gente más clasificada.
1: Añaterve es uno de los promotores de esa asociación de luchadores. ¿Cómo
7: va el proyecto, Aña? Bueno, la verdad que bastante bien. Por ahora estamos arreglando el tema del CIS para poder eh, captar socios, porque lo necesitamos para si queremos meternos eh, algún día, Dios quiera que no muy tarde, más temprano que tarde, en esa, en esa asamblea ¿no? donde se toman las decisiones, donde la gente vota eh, las normas y por lo que nos tenemos que regir los luchadores y creo que la, la representación de los luchadores desde la asamblea es muy muy vaga muy muy pequeña eh, insuficiente digamos yo creo que hay mucha gente que hace años que no se pone la ropa o nunca se la ha puesto y son los que levantan la mano para tomar esas decisiones yo creo que las decisiones o el 50% debería ser luchadores que somos los que nos batimos al cobre los que nos dejamos eh, dejamos la familia atrás eh, para entrenar, para pa sacrificarnos por este deporte y, y somos los últimos que, que tenemos voz y voto dentro de eso. ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando, a ver si ya para el próximo año podemos ir haciendo socios, es un euro al mes, serían doce euros, algo irrisorio, algo... Bueno, que te vas a echar un café y ya te dejas el euro atrás. ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, eh, queríamos hacerlo así, que fuera... Algo simbólico, eh, un poco para sacar fondos para pa, pa, pa el abogado que tenemos y así si se tiene que trasladar a alguna isla para ayudar a cualquier luchador o cualquier situación que se nos, que se nos presente. ¿no? Pero, eh, vamos a hacerlo ya a partir del próximo año, para pa hacer año año natural, temporada natural, no empezar desde esa hora que, que ahora pues ya está casi todo pues, finiquitado o queda poco de temporada.
1: Uh -huh. Añaderme, eh, lo que no le gusta a mucha gente es que esa asociación de luchadores también intervengan árbitros que puedan participar, árbitros, directivos eso no lo entiende el aficionado
7: porque dice, si es luchador, es como no no no. Esa... No, 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 la gente está confundida, como su nombre mismo indica es asociación de luchadores en activo, aquí... Eh, se, se le da cabida a luchadores y simplemente los estatutos los rigen, yo creo que esas son cosas que está hablando la gente que bueno, el que quiera que me pregunte, no tengo ningún problema responder, pero hay en luchadores en, eh, mismo no me lo dice Alca, no, la eh, asociación de luchadores canarios en activo, eh, na, no, nadie ha dicho que puede entrar árbitros ni directivos, ni solo, solo, solo exclusivamente luchadores, lo que estamos contando cuando hacemos pues las reuniones o los, los, cuando hacemos cuando hagamos ahora la, 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 las diferentes cosas que queremos hacer pues queremos tener como una especie de consejo de sabios porque yo creo que hay muchos espuntales que se están yendo de la lucha canaria pero que tienen mucha experiencia que han vivido su, su época dorada y a la que tenemos que escuchar y las que ellos nos pueden ayudar a volver a poner a la lucha canaria eh, donde se merece y donde ellos la vivieron, ¿no? Porque ahora mismo pues, se nos exige, se nos exige, siempre se nos está apretando el tema del peso, el tema de la no sé que nosotros mmm, creemos que, que es muy positivo ¿no? el tema del peso, pues, si queremos que la lucha de ganar sea un espectáculo vendible, que, si queremos que se nos mire como, se nos mire o se nos trate como profesionales o como, como deportistas de élite, pues tenemos que dar primero la imagen y después ya nosotros sabemos que entrenamos cuatro o cinco horas diarias, que estamos todo el día pegados, que nos encanta la lucha canarias. pues para eso, esas cosas están muy bien, pero, pero ahora no es el momento, ahora no es el momento de apretar al luchador porque es cuando menos se nos está, cuando más se nos está exigiendo y cuando menos eh, pues digamos tenemos sí, cada, cada día menos repercusión, se nos escucha menos, bueno pues esa gente que vive la época dorada queremos eh, que nos echen una mano pero no pueden entrar a la asociación por, por desgracia o por, por lo que fuera ¿no? uh -huh. pero los lo tenemos muy muy en cuenta porque nos da pena de que esos grandes luchadores pues casi que ya no aparezcan ni por los terrenos cada uno tendrá sus problemas yo no voy a meterme en el tiempo de nadie ni, ni lo que a nadie le apetezca pero pero que sí que, sí que me parece una pena la verdad
1: eh, ¿Qué te parece a ti cuando escuchas, lees? que hay luchadores que aún no se han podido operar, que no, que, que no pueden atenderlos por la mutualidad que, ¿qué te pasa por tu cabeza?
7: Hombre lo primero que me pasa por la cabeza es que, que yo estoy expuesto a eso también, y, y todos los puntales y todo el que se pone la ropa está expuesto a eso no, y yo creo que, que, es, que es injusto ¿no? porque muchas veces lo hemos lo hemos lo hemos visto y y, y hemos preguntado a la gente que nos hemos preocupado por muchos de los que, de los que están lesionados desde la desde la propia asociación y desde y de como persona, ¿no? Porque el día de mañana nunca se sale la vuelta a la vida. Y nos dicen que, muchos dicen que por desgaste, pues por desgaste será porque estoy entrenando o porque estoy luchando o porque estoy compitiendo. Porque si yo estuviera en mi casa, no practicaría lucha canaria y no tendría un, un tendón roto. Pues eso es es algo que, que no me entra en la cabeza, ¿no? Pero bueno, lo, el tema de la mutua es... <ríe> Es muy complejo ya se firmó meterte eh, meterte en juicio con una aseguradora con tantos millones de euros de beneficio, pues ellos tienen la y cuando se firmó pues eh, alguien o alguien o el presidente germán o quien fuera pues pues no preguntó bien si no se firmó porque porque tenía que salir las competiciones porque las competiciones no podían seguir paradas y firmaron lo que lo, lo que lo que pudieron porque muchas aseguradoras pues no se quieren hacer cargo de la lucha canaria porque supuestamente es un, un deporte de riesgo o un deporte de de, de, de agresividad de contacto y yo, yo no lo veo así porque hay deportes más 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 fuertes más, más peligrosos, eh, más peligrosos y, y y hemos comparado las cuotas y casi que se lleva casi un 50 o un sesenta de, de uno al otro, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos la vitola esa de que somos un deporte de, de bruto, no sé, ya no, ya no sé ni qué pensar, pero bueno, vamos a ver el próximo año el convenio que están trabajando ya y que nos están, que nos quieren vender, como digamos, pero esperemos estar presentes antes de la firma y, y poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Porque si va a ser igual que ahora, pues mal vamos, ¿no? Porque... Ahora ahora le pasó a, a, a cualquier compañero Pero el día de mañana pues, le puede pasar a cualquiera Y es una una situación bastante caótica ¿no? Porque pueden perder trabajo, familias y, y bueno, cada uno sabe su, sus cosas Y por lo que he preguntado Pues la verdad es que este seguro fue como un, un quinto multas Y ahora estamos pagando las consecuencias
1: Maña gracias por atendernos A los micrófonos de Herman y Canarias Radio eh, muchas gracias, mucha suerte en esa competición en que estás metido, en esas competiciones, y lo único que me queda es decir que si eres grande en la lucha, más grande eres como persona. Un abrazo.
7: Nah, un abrazo a ti y darte las felicidades, porque ya que nuestra gente pública público, pues eh, no se ponen las pilas o, o, o creen que la lucha canaria no es vendible, eh, ustedes le están dando donde tienen que darle, ¿no? Porque... Esto molesta que, que, que no salga Lucha Canaria en, en ningún ente y esté en es una página desinteresadamente y haciendo un trabajo muy grande. pues Felicidades para el Bani Deportivo desde, desde mi persona, desde mi club y desde la Lucha Canaria en general. Gracias, a ti. Un saludo. Bueno, hasta luego.
1: Con la entrevista que le hemos hecho a Añaterbe Abreu, ponemos punto y final. Y espero que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nosotros volveremos el próximo lunes con toda la información de todo lo sucedido en los diferentes terreros de nuestro archipiélago. Y como siempre, para despedirme, les deseo, sean felices.
2: ¡Gloria viva de la lucha de antaño, fuente de la que beber! ¡Con otros como Medianito Cuarto, la lucha de